0: Tudo pronto? Tá, mim, tá, tá certinho
1: uhum. uh,
0: Vamos começar então, já Tá, já bate uma palma e que daí tu me ajuda na, na Tá Peraí, essa palma foi meio fraca <risos> Vai de novo, vai de novo Olá, pra quem nos ouve aí do outro lado Tudo bacana, pessoal? Como é que vocês estão aí essa semana? Sejam muito bem-vindos aí do programa Ninguém é anônimo, eu sou o Bruno, né? E dividida dividido a bancada aqui comigo Temos o Guilherme, como sempre e aí Gui, como é que tá?
2: E aí cara, beleza Tudo certo? Tudo tranquilo
0: Tudo tranquilo O Gui pode explicar rapidamente aí sobre o que é o programa Pro pessoal que tá ouvindo pela primeira vez
2: uh, Explicando um pouco sobre o programa E de forma mais rápida e, e simples possível A gente vai tentar conhecer o nosso candidato Hoje, nosso candidato não, né? Nosso, nosso convidado, convidado. Uh, e a gente sempre vai tentar trazer pessoas que a gente tem pouco contato Que a gente não sabe sobre muita, muita coisa sobre a vida E é mais ou menos isso Tá certo
0: No episódio de hoje, pessoal, a gente tem a presença da Tiene como convidada E aí, Tiene, como é que tá?
3: Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem. ótimo
0: <risos> é, eu quero agradecer já por ter aceitado hum. o nosso convite, né? Pra ser entrevistada e... Hum. Acho que é isso, né? Já podemos Sim. começar com a pergunta da semana. Opa! Puxa aí, Gui.
2: Então, Tiene, a gente sempre traz pessoas que a gente quer conhecer alguma coisa, né? Uh, e de ti a gente sabe, assim, alguma coisa, e a gente sabe sobre tua lista de viagens, que tu foi para alguns países aí, que a gente vai querer falar depois sobre... Mas a gente também tá numa situação de pandemia, de vacina, então o que que tu, se tu tem alguma alguma coisa para nos dizer sobre a, sobre a vacina, se tu vai tomar a vacina, <risos> uh, se tem alguma relação entre esses países que tu que tu visitou e as vacinas, porque enfim, o que que tu consegue?
3: Oh, olha que legal tu me fazer essa pergunta, porque eu tô num Pessoas que não sabem se pode tomar a vacina. Hum. Então, uh, obviamente que eu quero tomar, mas já para falar como é importante para as pessoas que podem tomar a vacina que tomem, para cuidar das pessoas que não podem. Claro. Eu tenho uma, uma doença autoimune e, e enfim, como ela é, é, é autoimune, o meu corpo próprio hum. que, que causa essa doença. Uh, em relação à vacina, e há muitas outras vacinas, algumas, uh, dependendo de como ela é feita, e aí a gente está aprendendo bastante sobre os tipos de vacina, que algumas são com um pedaços de vírus, outras são com alguma parte da, da, da nossa célula, enfim. Dependendo de como é produzida a vacina, eu não posso tomar. Então, eu quero tomar, é uma coisa que, que obviamente, eu... Defendo a vacina e, a, e toda a nossa O conhecimento científico E acho que até é meio estranho A gente ter que falar sobre defender a ciência Sim. Em tempos <risos> Como esse Mas eu acho legal falar justamente desse, Do ponto de vista das pessoas Que talvez não possam tomar a vacina E não que não queiram, né é, mas...
0: que Tem muita gente que nem sabia mas... disso Que tinha essa possibilidade, eu acho
3: e, uh -huh, eu, eu, enfim, eu não sei quantas pessoas são enfim, tem doenças autoimunes uh, no, no, no Brasil, enfim, até o número que eu tenho que, que procurar saber. Mas uh, é, são pessoas que não podem tomar a vacina ou não podem tomar alguns tipos de vacina e que precisam ser protegidas a partir da da vacinação dos outros. Sim. Então, acho que isso é muito muito legal. Mas então aí fica minha, meu aviso, apelo, e, sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa dizer para as pessoas tomarem a vacina. E eu busco muito conversar com as pessoas exatamente sobre isso, sobre todo o processo de, de estudo, de construção, de, de planejamento das vacinas, né? Uhum. E, e, e elucidar elas sobre isso. Tem gente que não pode tomar vacina e que precisa ser protegida a partir da ação das outras pessoas.
2: Sim. Então, uh, então. Uh, é isso. Tomem tome vacina, pessoal. E sobre... <risos> já puxando, né? Uma, uma dúvida que veio sobre essa questão das vacinas, né? que tu, Algumas tu não pode tomar. E quando, enfim... Agora, se tu já falando sobre esse processo de, de visitar outros países, deve ter uma... Uhum. Um, tu deve ter que apresentar algumas vacinas E como é que funciona isso Se tu não poder tomar alguma que talvez seja uh... Tu
3: sabe que eu não sei <risos> Quando Quando eu precisei viajar Eu já tinha tomado Principalmente a vacina que a gente precisa tomar Quando a gente sai do país, geralmente é a febre amarela E eu já tinha tomado ela Antes de descobrir essa minha doença Então, eu tenho E, uhum. e eu não sei Talvez quando eu for viajar de novo eu precise apresentar que eu tenho essa doença autoimune que eu não tenho como tomar a vacina e eles, eles permitam a entrada do pai, no país sem essa, essa vacina. Então, acho que... Porque tem muita coisa que a gente acaba descobrindo e que são processos comuns quando a gente acaba precisando deles, né? Quando eu precisei viajar com os meus medicamentos, enfim, eu preciso viajar com gelo, com, com coisa líquida dentro da, do, da cabine ali, do avião, onde, é, onde fica a não é despachada, então eu sempre viajo, viajo com os meus documentos, explicando, e nunca nunca tive problema em entrar com, com gelo, com coisa líquida dentro do dessas viagens, assim então foi, foi bem tranquilo. E tu
0: já sabe qual de quais laboratórios tu pode receber a vacina ou não? Ou...
3: Uh, a, eu, também? a gente anda pesquisando bastante, o pessoal com quem eu converso, mas eu não sei ainda qual é. Mas tem. A gente vai poder tomar alguma das vacinas, mas eu não sei qual,
2: tá. qual vacina a, vai ser. a gente, tu diz de.. Tu tem um grupo de pessoas.
3: Não, da, da autoimune, isso, ah. o pessoal autoimune. É
2: tem que tu... alguma dessas
3: vacinas, mas a gente não. Eu não sei qual, qual é.
2: E como é que tu. Enfim, como é que tu encontrou essas pessoas? Uh, tu procurou em algum grupo pra saber mais, estudar mais? São pessoas do teu círculo?
3: Não, um pessoal, tudo que a gente vai, vai pesquisando Vai criando vínculos, vai tentando entender como funciona uh, Eu sei que tá deixando todo mundo curioso pra saber que doença é Mas eu realmente não, não quero abrir ainda essa doença Porque é, eu sou super tranquila com ela Eu convivo super bem com a minha... Que não é nem doença, é um, enfim, é, um, é uma situação Uhum. E, e até peço desculpa para vocês e para o pessoal que está ouvindo, mas vou deixá-los curiosos. É capaz. Mas...
0: Não, mas, mas é bom, é bom.
3: Deixar... <risos> é, fica, fica essa coisa assim, mas eu quero muito falar sobre ela. Então eu quero deixar esse momento assim para eu poder falar com ela depois com mais propriedade, porque eu quero não é uma coisa que eu escondo de ninguém, quem me conhece pode conversar comigo sobre isso. Só que eu quero ter mais propriedade, quero ter um outro momento mais especial. Pode até ser com vocês de novo para a gente conversar sobre isso, mas um pouquinho mais para frente daí para porque tem algumas coisas que estão acontecendo agora, então eu quero estar tá tudo certo para poder conversar sobre isso tranquilo. Não tenho, eu sei que, que tarde...
0: as coisas mais redondinhas, mais
3: certinhas. exatamente. Mas enfim, é uma, uh, eu tenho, sou diagnosticada com essa doença, eu não gosto de falar doença, né, enfim. Há uns três anos, e foi um processo, é meio louco, assim, porque uh, ninguém espera ter uma doença autoimune, é uma doença que, as doenças autoimunes, elas são muito desgastantes fisicamente, mas... Mas nunca foi alguma coisa que me impediu de fazer nada Inclusive essas minhas viagens Que eu acredito que a gente vai falar depois uh, foram A maioria foram feitas Depois dela e Enfim, é uma coisa Que, que caminha junto comigo E que eu não tenho nenhum problema de conviver com ela
2: Sim, que bom e, Sim, sim, sim Inclusive, ah, já deixamos aqui o, o convite, porque eu realmente Quando fala de doença autoimune Eu tenho uma dificuldade em conceber tudo que, que, o que seria isso, quais são as, as especificidades, e eu fiquei bem curioso pra algum momento tu voltar e nos vamos, vamos e nos conversar mais sobre... ok, pode ser que Bruno
0: é, eu acho que então já vamos puxar mais pro assunto da questão da infância, do começo da vida da Tia, desde gente quando era um <risos> bebê então, queria saber como é que foi, assim, onde tu nasceu qual cidade, onde tu morou foi a questão de escola também, para ti, quando criança?
3: Ah, eu fui... Eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim Eu nasci em Porto Alegre Logo depois que eu nasci, nasceu meu irmão Logo depois que meu irmão nasceu, nasceram Meu irmão, meu irmão, meu irmão é. que... <risos> que são os trigêmeos E a gente sempre se deu muito bem, assim Eu e os meus irmãos que uhum. que É uma das coisas que a gente mais... Sei lá mais gosta, assim, na nossa convivência, que a gente se dá super bem, a gente se gosta muito, sabe, entre irmãos. E, e no colégio a mesma coisa, como eu sempre convivi com bastante gente, sempre uh, foi fácil para mim fazer amizades, é, estar em, 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 em círculos de pessoas diferentes e criar novos vínculos, assim. E também, Sim. eu acho que quando eu era pequena E como a minha família ficava muito ocupada dos, dos bebês Porque tinha o Pedro, que também era bebê E depois os trigêmeos hum, Eu fiquei muito independente, assim Eu tinha que que, que me virar Era tu por tu, né? Era tinha... isso E aí eu acabei criando muitos vínculos, assim Muitas amizades e, e também os pais das minhas amigas, principalmente Se tornaram pessoas muito importantes para mim então, sempre foi muito, muito legal, eu sempre gostei bastante, assim, de... para mim, em colégio, era amigos, assim, era ficar lá para fazer besteira, conversar, rir. Mas eu também, depois, lá no ensino médio, eu gostava muito de estudar. Mas...
0: Uma aluna aplicada, uma aluna aplicada.
3: Eu era, sabe? Mais ou menos, eu tentava ser. Mas, principalmente... Esforçada, é. Para as áreas de humanas, com certeza É, é bem mais tranquilo Agora, as, as, as exatas Aí realmente era muito Muito mais esforço e cola Do que realmente <risos> Capacidade
2: <risos> Mas tu estudou em escola Pública, privada?
3: Foi, privada Estudei toda a minha vida no Champagnat hum. Aqui o Porto Alegre. Na rede marinha ficar dentro da PUC Não, não, imagina dentro da, do campus da PUC Então também tinha sempre aquela coisa assim De, sei lá, pra mim De estudar, de querer ir pra uma universidade De ver os alunos Grandes, sabe Os Sim. professores, ai, eu adorava
0: Dá um segmento, né, já tinha uma,
1: uma, uma É,
2: de... ver, né Acho que esse é uma das coisas que a gente Algumas pessoas não conseguem imaginar, né? Em escola pública normalmente, se é muito afastada, não tem noção de como é uma faculdade, de como funciona, sei lá, cria um, um grande, uma grande fantasia de como é a faculdade, mas acho que se tu tá ali pertinho é um pouco mais de lugar. É verdade. A, pró
0: a própria escola deve preparar de um jeito diferente os uhum. alunos, né? Uhum.
3: Já ensinando como
2: vai
0: ser o ambiente de faculdade.
3: É. É verdade. Nossa, não tinha parado pra pensar nisso. De como... como porque realmente a minha visão sempre foi de estar ali dentro da universidade, assim, sabe? É um campus é uma escola que é dentro de um campus universitário. E mesmo assim, depois que eu me formei do colégio, foi, sei lá. Na verdade, depois que eu me formei na faculdade e é uma coisa que eu tô buscando agora nos últimos cinco anos depois que eu me graduei, que é voltar para lá e eu vi como como pra mim já era um, uma coisa meio distante, um pensar em mestrado e doutorado, agora eu tô falando quando pra muita gente também é muito mais distante pensar numa faculdade nossa
0: com... tu lembra com quantos anos tu te formou no ensino médio? e quantos anos hum. tu tem hoje? já fala pro pessoal que tá curioso aí tá?
3: eu me formei com 17 e é, agora parei pra pensar, mas foi, foi com 17 e agora eu tenho 30 anos e,
0: com... <risos> e quando tu Tava no ensino médio, assim, como é que foi Pensar sobre vestibular final da escola O que se fazer da vida e o que que tu... Já tinha uma ideia boa
2: é. e, assim, e o que, que tu decidiu que que... fazer depois, né? Porque agora você falou que tá formada É formada
3: sim Cara, eu sempre soube que eu queria fazer história Sempre, sempre, sempre E que eu queria ser professora Isso Foi, era uma coisa assim Muito, muito certa pra mim uh... Depois que eu me formei, eu tentei o vestibular para história e aí não consegui. E aí, por meio de pressão da família, eu acabei entrando. E também, uma coisa que eu adoro: eu queria fazer Relações Internacionais. Era História e Relações Internacionais. E aí, depois que eu não passei no meu primeiro vestibular, e aí a família, é meio. Quando a gente vai para qualquer área de licenciatura, alguma coisa assim, as pessoas sempre se chocam, né? É muito triste isso, na é verdade e acabei mudando para ir para administração com ênfase em comércio exterior mas eu fiquei um semestre lá porque ah, não era o, não era o que eu queria fazer não era o que, que eu gostava de estudar e não era a forma como eu, eu queria estudar as coisas e aí eu acabei saindo da, da Administração, daí na Inapuc e fui para história na Puc e aí lá na história eu fiz até o quinto, sexto semestre. Tá. E aí troquei também de faculdade. E aí por uma questão muito mais profissional de um emprego que eu já estava trabalhando lá. E acabei indo para as relações internacionais. E agora eu sou formada. Que, é que, quero... que é... são coisas que conversam para mim totalmente. E eu sou extremamente realizada e formada em relações internacionais. E quero muito me formar em história. Mas agora história vai ficar para um, um outro momento, assim. E acabei, me troquei de faculdade nesse meio tempo e acabei me formando em RI. E me formei já fazem uns quatro anos em relações internacionais. E tanto relações internacionais quanto história são cursos que eu adoro. São coisas que eu adoro estudar, que eu gosto de pesquisar. Eu acho que quando a gente faz uma faculdade que a gente gosta de estudar muito, é muito importante a gente também pesquisar, principalmente se a pessoa quer seguir uma vida acadêmica que, que a formação do pesquisador começa na faculdade é muito difícil a gente conseguir fazer essa ligação enquanto a gente é estudante na faculdade, mas ela é extremamente importante, a gente entender que realmente ali é um, uma formação profissional se tu quer seguir na, nessa área porque se não, tem muita gente que quer, enfim se, para faz faculdade para ir para a área privada para ir pra um, fazer concurso, enfim aí é outra forma de pensar e entender o curso que tu tá fazendo agora, quando tu quer fazer um, um mestrado tu quer fazer pesquisa é muito importante se dedicar desde o início da, da faculdade Isso são coisas mesmo. que a gente só se dá conta né? depois <risos> Embora eu sempre soubesse que eu queria ser professora, que eu queria dar aula, que eu queria fazer pesquisa, eu não sabia como fazer. E esse é um dos projetos que eu estou pensando e desenvolvendo agora, profissionalmente, que é como explicar e como, como conversar com as pessoas que querem, que tem a mesma ideia que eu tenho, de seguir a vida acadêmica, mas a gente não sabe como fazer. E. E como que é isso, sabe? O que, que é uma iniciação científica? Como conversar com os professores, mandar e-mail, enfim. Porque, enfim, a gente sabe muito sobre emprego, entrevista de emprego, vai trabalhar, como se portar, enfim, vagas abertas para qualquer coisa, empresa privada, mas o mundo acadêmico, ele é um mundinho tão fechado que nem quem está dentro da universidade sabe direito como como fazer o passo a passo, e na verdade não tem sabe, não tem uma coisa certa de como fazer, mas quando a gente começa a pensar e ler mais sobre isso, a gente já vai criando mais é, enfim, conhecimento e se preparando melhor para quando essas coisas, essas oportunidades chegarem, né
2: e o... Eu... É... quer fazer? Posso... Pode, pode
0: não, eu ia dizer só que eu acho que no momento que o pessoal tá tipo, saindo pro ensino médio, tomando essa decisão na maioria das vezes, eu acho que deve passar bem despercebido uhum. esse lado de ir seguir uma carreira acadêmica, uhum. né? O pessoal não... Acho que falta uhum. um pouco também de... Das pessoas conhecerem mais e ser mais explorado esse lado. Pra Sim. ter essa opção a mais, né? Porque normalmente o pessoal começa a pensar, vou fazer uma faculdade e depois vou trabalhar numa empresa. É... Essa é a maioria das pessoas, né? Então, Sim. se tiver um... Se as pessoas tivessem mais conhecimento do lado uhum. acadêmico, ia ajudar em todos os sentidos. O pessoal ia entender melhor como fazer...
1: E entender uhum. que tem
0: mercado para seguir aí então ia ajudar bastante
2: e Show. só complementando um pouco o que o Bruno disse né a gente conversei com o Bruno esses dias a gente tava falando um pouco sobre isso né sobre o TCC também como a maioria das pessoas uh, consideram um trabalho e pode ser também né dependendo da formação mas um esse medo do TCC de ser algo muito muito mais complexo do que talvez realmente seja claro que vai de, de de experiências, né? Mas a vida acadêmica tem muito, assim, de, de descobrir, ainda mais se a tua família também não, não estudou e tal. E como é que é esse teu projeto, assim, se tu pode falar um pouco pra gente, se, sei lá, tu vai fazer vídeos, se tu vai fazer um Instagram, se tu vai fazer um grupo. Um... É,
3: eu tô, eu tô pensando em fazer um Instagram, porque agora tá tudo um pouco confuso, assim, eu, eu, tô, eu tô só largando as coisas pra vocês, pros projetos futuros. Mas... <risos> Mas esse ano que passou Então assim, para meio que contextualizar Vocês as pessoas que estão ouvindo Eu sou formada em RI E eu tava trabalhando em um banco privado E trabalhava com inovação Com projetos sociais Enfim, muita coisa E acabei me afastando da, da vida acadêmica Que era o meu planejamento Principal, assim, inicial E aí, enfim Muitas coisas aconteceram Eu fui demitida desse Desse banco o que E aí foi uma leva assim, de demissões E foi muito bom e agora eu já tô meio que cortando os meninos E vou entrar na minha viagem Que depois Perfeito, a gente vai contar, pode contar só, só vou falar da minha viagem Que quando eu voltei Dessa viagem eu resgatei Esse meu projeto De, de fazer um mestrado Enfim E aí agora eu estou me preparando Para alguns mestrados Eu acabei perdendo alguns prazos Durante 2019, 2020 e, e agora eu tô me preparando para o mestrado E junto com o mestrado Eu estou procurando
1: Estou iniciando esse projeto Está mais no papel Mas que
3: já está saindo um pouco do papel Que é de divulgação científica Que daí é justamente isso É mostrar para as pessoas Mais ou menos como que funciona A, a parte acadêmica E como que A gente e, e divulgar projetos de cooperação internacional entre Brasil e Ásia, que a minha viagem foi, essa última viagem foi para Ásia. Então, e aí agora o meu mestrado é bem focado nisso. No início do ano eu participei de uma escola de formação em diplomacia científica, e aí estou desenvolvendo mais ou menos os projetos nessa área assim, de cooperação uh, em ciência, tecnologia e inovação.
0: Essa escola de formação aqui no Brasil ou lá fora?
3: É, uma, é, é da USP, mas ela é, enfim, são, foram 50 pesquisadores selecionados do Brasil e 50 de fora. e, Enfim, é uma formação brasileira, mas ela acaba se tornando internacional, porque metade da, dos alunos, e, não são nem alunos, né, são participantes, são, são internacionais né, de, de várias partes do mundo. E foi muito interessante participar dessa escola. Assim, foi... Foram duas semanas de aulas intensas, virtuais, né? Mas foi bem legal.
0: Foi durante a pandemia agora? Ou foi, mais foi.
3: antes um pouco? Foi durante, foi em agosto. Se eu não me engano. Agosto.
2: E agora a gente fazendo outra pergunta, né? Como que. Como que funciona? É, por exemplo, tu falou agora que. Uh, foi fazer esse hum. trabalho Esse, esse estudo com, com outros pesquisadores Tu fala outras línguas fluentemente Tu estudou outras línguas Ou tu sempre foi mais ou menos
3: Se virando Eu tenho... Um pouco dos dois Eu falo Falava espanhol Agora o espanhol tá bem Bem mais Tá lá, trancado
0: Mas falo
3: Exatamente, mas eu leio, eu escuto bem, vejo ah. filmes, enfim, converso com as pessoas quando tem que conversar, mas é, é mais trancado. Quando eu, eu fui morar, eu morei um ano no Panamá, em 2014, quando eu fui fazer um, um intercâmbio acadêmico. Eu cheguei lá e não sabia falar nada de espanhol, nada, 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 zero, zero, zero. Cheguei e aí pensei que coisa que eu fiz, porque como é que eu vou estudar aqui, o que que eu vou fazer, não sei me comunicar, não sei falar nada mas depois de um mês, assim, já tava tranquilo e aí depois foi aprendi, aprendi, aprendi bem uh, falava super rápido. bem ah, acho que foi rápido
0: foi rápido, né, um mês já tava
3: é, um mês, um mês eu já já tava, tá, ok, tudo bem ter aula, porque eu cheguei um mês antes de começar as aulas para poder me organizar, enfim. E... e aí, é, depois, assim, quando começar nas aulas, eu já tava bem mais tranquilo de que eu ia conseguir me virar lá. E aí aprendi o espanhol. O inglês, eu sempre gostei de estudar, sempre mesmo. E agora, esse ano, e também, nunca tinha usado ele, assim, de verdade, até esse ano, que foi quando eu viajei para Coreia do Sul e aí eu precisava falar inglês porque coreano eu não sabia nada e aí esse ano sim que eu comecei a estudar coreano mas também não sei nada não sei falar nada de coreano nem falar nada de coreano então fui de curiosa mesmo porque eu tenho a intenção de voltar para lá e fazer meu mestrado lá na Coreia
2: e tu estudou e deu coreano tu tá estudando em casa ou tu tá enfim alguma outra plataforma
3: Tem um, um instituto a Coreia do Sul é muito Uh, ela faz muitos projetos, o governo coreano faz muitos projetos no, em outros países, né países amigos, uh, para fomento da cultura coreana. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um centro que fica junto com a Unespinos, em São Leopoldo, é o Instituto Rei Sejong, eu acho que é assim que se fala, também não sei como é que se fala o nome do, do instituto, <risos> e eles dão aula de coreano gratuitamente eles têm turmas desde o início até o avançado, até a preparação para a pra prova de proficiência em coreano, que eu esqueci como que é o nome dela agora, o topic, topic, enfim. E eles preparam para essa prova e eles dão desde o início, desde a alfabetização até o, o coreano avançado. Até eu consegui me matricular nessa, nesse instituto e, e fiz as, as aulas esse, esse ano, foi tudo virtual, né? Não tem outra forma de fazer claro. as, as aulas. Mas foi é bem legal. Né?
0: Ei, tu, tu tá gostando do, do coreano, assim, tá achando... Hum. É uma língua fácil ou não tão fácil hum. em relação às que tu já conhece?
3: Não, é outra coisa, né? É outra, é outra língua, é outro vocabulário, é outro alfabeto. É tudo, tudo diferente. Eu não tinha nenhum contato com, com Coreia, com nada, assim, antes de resolver ir pra lá. E... e tá sendo tudo novo assim, é completamente novo tudo assim para mim. Eu acho que com mais dedicação, com certeza a gente consegue aprender. Eu acho que quem gosta de aprender novas línguas, quem gosta de estudar, seja por, sei lá, por, por como é uma preparação para um segundo passo, simplesmente porque gosta, sempre dá. É só a gente sempre, tirar essa
0: Sempre é válido,
3: né? Exato, sempre
2: Agora, falando um pouco sobre as tuas viagens, né, Tine, se tu conseguir uh, nos apresentar um, uma, uma listinha das da tuas viagens, meio que do o, o, uma, o, a cronologia delas, e, e aí a gente vai conversando um pouco sobre... Se o
0: Panamá foi o primeiro, qual que foi o primeiro?
1: Uh,
3: o Panamá foi o... Ele é ainda o único lugar que eu morei, depois do, do Brasil, mas eu já viajei, também não sei... São muitas viagens, mas eu já fui para Uruguai, Argentina, aqui próximo. Aí, Panamá, Costa Rica, uh, Alemanha e Coreia do Sul. México e Cuba. <risos> Cuba, maravilhosa Cuba. México não, não conta, México foi só aquela paradinha no aeroporto e, e foi isso. Mas,
0: mas pisou no México?
3: Uh, mas pisei no México, ou já fui <risos> Ninguém né?
1: pode dizer que não, tava lá
3: Ninguém pode dizer que não, exatamente Mas eu quero ainda ir pro México De verdade, conhecer México A cidade do México, e todas as outras Cidades de lá Mas, a primeira viagem Assim que eu lembro Foi uh, Buenos Aires E Bariloche, Que foi, enfim, viagem Essas de colégio 15 anos Festa, mas, bebida, curtir, então. é. Isso, assim aquelas coisas assim. Hum. Festinha no ônibus, chegando lá, hum. só festa também, e coisas de gurizada. E, sabe, primeira vez de ver neve, também não, não tinha tanta neve, mas foi ótimo, foi lindo, foi incrível. E isso foi em 2005, gente, faz muito tempo. <risos> e, e depois, é, eu fui pro Uruguai, daí conheci Montevidel quero muito conhecer Colônia. Não cheguei aí para Colônia, tava nos, nos planos de ir para Colônia, mas não deu para ir. E Punta, aí, Uruguai, eu fui duas vezes. Uma vez eu fui namorando e outra depois eu fui sozinha, porque eu vi uma promoção, tava muito barata, e eu não pensei duas vezes, eu só comprei a passagem. Eu tinha, acho que, 20 anos, 19 ou 20. E aí comprei a passagem. E aí, tinha que ir, né? Daí eu pedi férias, pedi uma semana de férias e fui. Também não sabia falar espanhol, não sabia falar nada, só comprei a passagem e fui. Ah,
2: e, e essa... Foi... Desculpa te cortar um pouquinho. E essa viagem que tu falou, ela, ela era algum... De alguma. Esqueci o nome dos lugares que organizam. Ou tu só comprou a passagem pra ir e lá tu, hum. tu, tu te...
3: Agora, qual? essa, essa a última? Vez,
2: assim. Não, não. É, essa que tu tava falando agora é do, uh, do Uruguai. Que tá...
3: Não, foi, foi, foi sozinha. Vi a passagem, comprei, e aí depois de procurar um hostel. E aí com, uh, reservei um hostel. E acho que, sei lá, um mês depois eu fui também. Uhum. Foi sozinha, assim, comprei a passagem e, e fui. Sim. E eu fui, peguei esse avião Depois de uma formatura de uma amiga E eu estava completamente bêbada No avião e, Graças a Deus que é perto Porque eu acho que se eu passasse mais 10 minutos Dentro do avião, eu, eu ia pedir pra pular Do avião, porque eu não aguentava mais Eu tava muito bêbada, sério Eu saí da festa E ainda saí porque a minha mãe me disse Tu tem que pegar o avião daqui duas horas e eu, meu Deus, é verdade
1: E eu não trabalho. queria Eu
3: tinha tindo completamente não sabia de mais nada era formatura da Liga a gente... ah, ah, ah. e aí peguei e também foi a última vez que eu viajei Trembada primeira e última vez e não recomendo não recomendo fazer isso <risos> aliás recomendo porque é legal tem que ter história mas uma viagem mais curta Rio de Janeiro Porto Alegre vale a pena porque daí você tá lá no sai do Carnaval bem louco do Rio e volta para casa Pelo agora mim, um pouquinho vai pela experiência. Agora, um pouquinho mais de tempo e num país que tu não sabe falar nada <risos> é complicado. Daí, depois de pegar um ônibus, era o, o aeroporto da, de Montevidéu, não fica bem em Montevidéu? Tem, demora mais ou menos uma hora para chegar na cidade. Ah, e assim, ó. E eu não sabia nada, eu não, eu não sabia meu nome, eu não sabia nada. Ai, ah, foi foi terrível. E ainda o ônibus parou longe do rosto, eu tive que caminhar até o hostel com uma mala gigante. Já com a ressaca, e eu ainda tinha que subir lomba. Ai, foi assim, uma das coisas mais difíceis, mas, mas superei. E, e foi legal. Foi legal, mas dá para pensar melhor. Uma viagem mais curtinha com, com ressaca, ok. Agora, tanto assim, é, é difícil. É
2: mais mas
3: foi assim. Foi, foi eu comprei passagem, reservei hostel, e foi assim. E fui.
2: Tá. E depois tu foi para onde? <risos> depois do, do Uruguai.
3: Depois do Uruguai, eu acho que eu fui pro Panamá, que também... E aí eu, foi essas coisas assim de sempre quis viajar, como vocês já perceberam, sempre gostei de, de ir, simplesmente ir, e sempre quis fazer o um intercâmbio. E aí nessa época eu tava trabalhando na Dell, e eles têm uma parceria, uma, não é parceria, tem uma, uma empresa também, um polo da Dell, que fica no Panamá. E logo eu acabei conhecendo muito o pessoal do Panamá e tal. Mas também nunca era um país que eu imaginava ir e morar e, e hum. sei lá, fazer intercâmbio. Todo mundo pensa em ir, sei lá, pra, pra Europa.
1: Hum.
3: Ou ir para os Estados, Estados Unidos. Ou, sei lá, de repente, até, como o pessoal das RIs, eu acho que já são já um pouquinho mais assim de, de ir para lugares fora do, do mainstream, eles vão pra. Sei lá México, Colômbia. Uhum. Aí, do Sul, assim Coisa. Isso! E aí eu... panama! E aí eu já tava passando coisa assim na cabeça para Panamá, Panamá, Panamá... E aí eu pedi demissão no meu emprego, e aí eu fui. Aí teve um dia que eu acordei, eu acordei, eu acordei já decidida de que eu ia ir. Aí já tinha mandado uns e-mails assim a faculdade para saber como que eu podia fazer, porque... A UNIHITER, que era a universidade onde estava fazendo a faculdade Tinha parceria com uma faculdade no Panamá e eu podia fazer o intercâmbio E, e matei, aí eu... fazer o um estudo lá Isso, daí eu fiz dois semestres acadêmicos lá, que contaram com a faculdade E aí, quando a minha mãe acordou, eu só comuniquei ela que eu ia fazer o intercâmbio Que eu estava indo e que... Mas claro, né, com todo o apoio dela e financeiramente também ela me ajudou e tal Mas eu pensei, assim, tipo, o momento é agora, eu tenho que ir agora e eu, já tô e, de eu fui, e eu já falei com todo mundo então assim, eu só preciso te diga ok, vou, vou te ajudar porque eu, eu preciso de ti mas, mas eu quero ir e aquela sensação de que precisa fazer assim, sabe e aí me organizei pra fazer isso, a gente conseguiu se organizar eu fui, mas também foi uma decisão rápida e sei lá acho que três quatro meses depois eu já tava com, com tudo pronto pra ir pra, pro Panamá e aí, foi maravilhoso, falando rapidinho aqui, porque eu acho que a gente tem pouco tempo. Não,
1: não. Mas lá
3: no Panamá... Não? Não. Ah, então vou falar. <risos> Mas, uma coisa que eu acho muito legal que aconteceu comigo lá no Panamá foi que, tá, a gente mora aqui em Porto Alegre, e Porto Alegre uhum. não é a capital do Brasil, e é os órgãos, uh, uh, sei lá, os órgãos vou fazer assim, escritórios importantes, ou fico em Brasília, que é a capital, ou em São Paulo, que é a nossa maior, né, maior cidade. Porto Alegre é a capital, mas é a capital aqui do Rio do Sul. E quando eu tava lá sonhando, fazendo aqueles planos, o né? que, que vai acontecer quando for para lá? E só internacionalista trabalhar na ONU. E uma das coisas que eu queria, assim já pensou se eu trabalhasse na ONU e tal, conseguisse alguma coisa? Isso foi um, uma das coisas que passou assim na minha cabeça. Porque eu ia morar na cidade do Panamá, que é a capital do, do país, a capital do Panamá. E durante esse meu estágio, esse meu intercâmbio, eu consegui, eu fiz o um estágio na ONU. E foi uma coisa assim fantástica, que foi, sei lá, até hoje, é uma das coisas mais incríveis que eu, que eu fiz. assim E nesse, nesse estágio foi... Eu fui para lugares assim com, com a ONU, com o PNUD, que é o programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. Era um escritório, o, o grupo assim, o trabalho que a gente fazia, a gente a, a, atendia comunidades a, indígenas, ribeirinhas, enfim, vários tipos de comunidade. E uma das coisas mais legais que a gente fez, que eu fiz com eles, foi ir até o final da da parte, assim, de, de estrada que tem no Panamá. E logo depois, não tem mais como andar de carro. Floresta adentro. Aí depois só podia andar de ônibus, de, de barco, para chegar numa cidadezinha, para ir numa aldeia indígena que ficava, assim, isolado de tudo, assim. E foi muito legal. E uma das coisas também que a gente fez, a gente eles, tava... Eles no...
0: vivem lá isolados. Muito, muito longe e... da, da capital das cidades grandes do Panamá.
3: Sim, sim, ali já é. não, acho que ali não é mais floresta amazônica, mas é assim, é o meio da floresta. E, e não tem mais como tu chegar de carro, tu só anda de ônibus, e ainda tem algumas, é, algumas tribos, enfim, que tu só chega de helicóptero, assim, porque é muito ah. difícil de fazer. Bem isolado. Mas, bem isolado. E foi, nossa, incrível. E também, nessa, nessa viagem assim, com eles, um, ver a destruição também, porque de um lado a gente via aquela floresta que é coisa de filme, assim que é mata incrível, verde, linda, e tu vê aqueles povos ali, né? Aquelas pessoas que estão ali morando lá, e aí, na estrada, a gente olhava para o lado da estrada e via aquela floresta incrível e a gente olhava pro outro lado e a gente via, assim, daquele desmatamento, tu, todos os toquinhos, assim, de, de árvore. Nossa, isso foi também uma das cenas, assim, que mais me marcou. E ver o transporte de árvores, assim, o, o tronco das árvores parecia, um, sei lá, não sei, um carro, assim, de tão grande, claro. sabe? Gigantes, a gente não tem noção. E o pessoal, enfim, corta e mata e vende. E aí... Ver aquilo, sabe? Foi, foi, foi. Foram coisas que me marcaram. Mas, eu falei tudo isso pra contar de que quando eu estava planejando, pensando, sonhando, o que, que ia acontecer, realmente aconteceu, sabe? Quando eu fui pra uma coisa diferente, porque muita gente assim, me perguntava por que tu vai na Panamá? O que tu vai, o que que vai fazer lá? disse: Ah, não sei, eu vou porque eu quero ir, eu quero aprender, eu quero fazer uma história diferente, assim, sabe? Porque muita gente, quando acaba indo pra para a Europa, acaba realizando as mesmas coisas, sabe? Vai mais ou menos por aquele caminho que já está certo, sabe?
0: Tem uma experiência parecida Porque... com o que todo mundo tem, né?
3: Exatamente. Quando eu ir, resolvi ir para o Panamá, eu estava criando tudo novo, assim, sabe? E, e deu certo. Então, é mais... Falei tudo isso para incentivar as pessoas a, a fazerem suas
0: loucuras. Por mais que... Não seguiu o caminho normal, assim, o caminho mais comum Que todo mundo segue, tu conseguiu chegar Naquilo que tu ansiava que, é, Conhecer, ter, experienciar Um dia, né, de um jeito totalmente uhum. Diferente das outras pessoas, bem legal
2: E Eu ia comentar Agora, enfim, porque Tu falou do Panamá, eu fui pesquisar aqui Olhar um pouco da, da Enfim, da, da infraestrutura Da cidade, tem um prédio que é meio Não sei explicar se Sim, a quero. torre
3: a torre, ah, esqueci o nome desse prédio, mas ele é. Eu, eu morei pertinho dali até.
2: Um Isso, prédios... rosto... aí ah, eu morei
3: num hostel também, morei três meses num hostel, é bem
2: legal. São prédios bem grandes, né? Então, se tu conseguir, sei lá, dar, dar algum panorama de como é o Panamá, assim, ou como são as pessoas, e trânsito, porque eu não faço ideia de, de nada como funciona lá, ou se é exatamente como é no Brasil, se tem alguma coisa que te chamou a atenção. Hum. Né?
3: O trânsito lá é caótico é uma das coisas mais difíceis que eu já vi, assim. Eu Quando andava de, de táxi lá, eu ficava com medo, porque é buzina e as pessoas não respeitam o sinal de trânsito e tem muito carro grande, assim, tipo, é, essas caminhonetes, assim, a maioria das pessoas tem essas caminhonetes. Então, as ruas são estreitas, todo mundo tem carro grande e ninguém respeita nada. É, o trânsito é caótico. Uhum. Ele é muito parecido assim, com, com o Brasil em termos de desenvolvimento, assim, de, da, da, dos centros urbanos e dos centros rurais, assim. Uh, muito prédio, que nem uma Porto Alegre. Não é uma cidade muito grande, assim, não é um país grande, é um país pequeno. Uhum. Mas com, com, posso comparar com Porto Alegre, com o um centro... Um, o centro mais industrial, com prédios grandes, tem os prédios bonitos, tem os prédios da, da, da Costa, que são prédios, uma parte mais rica assim, da, da cidade, e com os prédios mais bonitos. E depois tem o Casco Viejo, que é a parte do, do centro histórico, que daí é onde tem mais essa coisa assim, de cultura, cultura popular, mais barzinhos enfim posso comparar até com uma parte assim do, do nosso da nossa cidade baixa assim sabe são os bairros mais antigos mais boêmios e e a parte mais industrial assim da, da cidade é muito parecida com com Porto Alegre.
0: Um lado mais acolhedor assim
2: é. e, o e o pessoal de lá assim brasileiro tem esse nosso estereótipo e se tu fosse criar um estereótipo não negativo né mais um generalizar um pouco o pessoal de lá teria algum alguma característica eles são enfim o que todo mundo fala né ah estar tá para tal país o pessoal de lá é generalizando uhum. né, de certa forma se tem alguma característica que tu viu deles alguma coisa assim ou não tem Mãe,
3: acho que não, não saberia te dizer eles são, porque o Panamá assim,
0: bem acolhedores assim ou são mais o povo é mais na deles assim
3: eles são mais na deles porque na cidade do Panamá tem muito estrangeiro uh, O povo panamenho mesmo Quer dizer, pelo menos na época que eu fui uh, Tinha muito estrangeiro Muito pessoal da Venezuela Muito colombiano, muito americano Principalmente, muitos franceses Muitos argentinos Tinha muita gente, eu convivia com muita gente assim. Até mesmo na faculdade Muitos colegas de fora da América, Mas muitos da, da América Latina mesmo
0: era uma reunião
3: mas, ali de várias pessoas. Isso E a A, a, o, o, a população mesmo da, Do Panamá acabava ficando no, na, na parte mais rural Ou em outras áreas, não onde eu acabava Indo Mas eu acho assim, que é um povo super Super tranquilo Mas eles não vão te ajudar assim, Se tu é estrangeiro, tu te vira E aí eles vão Vão ficar na deles, até porque como tem muito estrangeiro, quanto... E isso, infelizmente, é uma coisa muito... Muito real, muito estrangeiro e muito recente. E o Panamá tem essa história com os Estados Unidos. Os Estados Unidos controlavam o Panamá praticamente até os anos 2000. Então, qualquer estrangeiro que vai pra lá, o pessoal já não, não gosta muito. Assim, tem um
0: pé sabe. atrás, né?
3: Isso. Então... Mas eu criei uma rede, assim, de, de amigos... A maioria dos meus amigos era de fora E... e enfim Mas eu adorei o Panamá E fora claro, o pessoal do meu trabalho Mas como eu também acabei trabalhando nas Nações Unidas lá Também era muita gente de fora Então eu realmente A minha rede de, de contatos ali Era um pessoal estrangeiro E a, a... A impressão que eu tive assim Dos panameños é que eles eram um pouco mais Mais... Assim, mais fechados. Mas foi ótimo.
0: Duas coisas assim <risos> que eu queria saber. Praia, chegou a chegar e na praia deve ter ido, né? Pra namar <risos> lá. E a culinária? Você acostumou? Como é que foi a culinária, assim?
3: Ai, comida é maravilhosa. Eu acho que comida da América Latina, assim, eu não tenho. Nossa, comida é muito boa. O ah, uhum. ah, que eles comiam lá é, é arroz, feijão que nem a gente. Uhum. Porco e talvez uns temperos uhum. diferentes assim, mas a comida é muito uhum. parecida, mais gordurosa era muito uhum. difícil a gente encontrar coisas verdes, verduras, saladas mas, enfim o que eu comia era muito bom e praia, gente a gente tá uma hora que a gente vai pra Tramandaí um pouquinho menos, uhum. lá na cidade do Panamá a cidade do Panamá não tem praia mas uma hora a gente tá numa praia do Caribe sabe? Uhum. a gente tá num paraíso ah, era maravilhoso e aí uma das viagens que eu fiz lá com o pessoal e aí já era um pouquinho mais longe, já era próximo a Costa Rica a gente alugou um barco e a gente e tinha muitas ilhas pequenininhas assim, ilhotas e a gente resolveu parar à tarde numa ilha, a gente ficou a galera ali, o pessoal uh, em uma ilha isolada, só nós a tarde toda e depois a gente voltou pro hostel, assim foi uma das também, experiências mais legais, assim
0: uma experiência Sim. que
3: poucas pessoas vão conseguir
0: ter. Acho, porque... Foi é, muito é, legal. Como assim, eu comprei uma ilha,
3: tô aqui agora. É, essa ilha é nossa. Vamos ficar aqui? Vamos. Então tá, foi ótimo. Como
0: é que foi pra ti? Tu tinha uma expectativa sobre trabalhar na ONU, né? Como é que foi quando tu estagiou lá? Foi acima da expectativa? Como é que foi pra ti?
3: Foi, foi... Ai, foi muito bom. Assim, era um trabalho muito legal de, de conhecer as comunidades... De estar lá. E eu tive pessoas maravilhosas também que foram as minhas chefas, né? Uhum. E, e elas me estimulavam, assim. Eu era muito curiosa, enfim. Eu tava tipo, meu Deus, olha onde eu tô, o que, que eu tô fazendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E, e elas me incentivavam a fazer isso. Tipo, isso? Onde que tu tá? Vai estar reunião, faz isso, fica só escutando, sabe? Sim. E. Foi muito rápido também, eu fiquei só três meses lá Porque já tava no final do meu intercâmbio Eu tinha que voltar pra Porto alegre Mas uh, Foi uma experiência Que até hoje é muito marcante, assim, pra mim E o estímulo delas, sabe uh, E eu dizia Mas eu sou uma estagiária Que de nada, elas não tem problema Mas vai na reunião pra escutar claro. Vai pra te preparar, sabe que, Vai entender o que, que eles estão falando Como que eles estão falando, sabe E foi muito legal, assim e a... nossa, superou to to totalmente as minhas expectativas.
1: Bom, né? uhum.
2: E agora, mudando um pouco de assunto, né, Tiane? Se tu conseguir continuar pra gente o teu. O teu... As viagens. Isso. Né? Mudando de
0: país, mudando
3: de país. <risos> Isso. Aí depois eu fui pra Costa Rica, mas pra. Ai, uma história legal da Costa Rica é que eu saí do Panamá para renovar meu visto Porque eu tava com vista de turista lá no Panamá Mesmo estudando Enfim, uma coisa meio ilegal assim E aí quando eu saí da, A gente foi pra Costa Rica Foi maravilhoso, foi incrível E aí quando a gente foi voltar Eles não deixaram a gente voltar A gente entrar de novo no país E eu comecei assim? no Panamá uhum. Aí eu tava com meu amigo argentino Ele já morava no Panamá também há muito tempo Mas o visto dele tava errado Não sei o que porque isso é uma prática muito comum do pessoal que acaba indo. Até a própria universidade que me, me recomendou fazer isso.
1: Uhum.
3: Que é ficar seis meses no país, que é o tempo que o nosso visto de turista máximo permite, tu sai do Panamá e depois tu entra de novo no Panamá e pode Você... ficar mais seis meses.
0: Uma renovação,
3: assim, né, Isso.
0: Um jeitinho ali pra...
3: Um pra jeitinho, isso. E aí a gente saiu, a galera toda tava nessa mesma situação Só que na hora de entrar de novo no Panamá, o pessoal não deixou, Daí né? a gente... Eu, moço não tá entendendo, eu tenho que voltar E aí, nossa, foi um estresse, um mas aí depois eles deixaram a gente entrar, a gente entrou, terminei meu intercâmbio, tudo tranquilo
0: Mas foi só no, e aí um depois... amigo teu que não, não deixaram todo mundo passar daí?
3: Uh, não, todo mundo que precisava renovar, que precisava entrar ah. assim, de novo no país, pra, eles encrencaram mas foi só pra nos assustar mesmo assim, eu acho. foi só pra criar hum, confusão foi só pra uma adrenalina Porque... é, hum. logo depois eles deixaram a gente entrar e daí deu, foi tudo certo uh, aí depois eu fui para pra Alemanha, e aí eu fui junto com o meu tio, que ele é professor e aí ele ia fazer uma enfim, ele tinha reuniões lá, trabalho e aí ele me convidou para Hitler, quem sou eu para negar uma viagem né <risos> e aí aí foi meio que de formatura assim porque eu tava terminando a faculdade e aí eu fui lá para Berlim e para Potsdam na Alemanha e também foi então. <risos> para capital foi maravilhoso é que é muito difícil dizer que não foi maravilhoso Tipo, até os perrengues, as coisas ruins que a gente faz falo, Acabam sendo legais, né É,
0: tudo é ah, história, tudo é É
3: experiência, É. Ser, eu é. adoro viajar, eu gosto de estar Nessa situação de tipo, eu entrei num, num Restaurante, como é que eu peço uma água Gente, o que, que eu faço uhum. e, e aí Enquanto meu tio ia lá Para as reuniões dele, a trabalho Eu ficava visitando, conhecendo Berlim, ali a, a, Enfim, quanto a, a quanto cidade tempo em... Na Alemanha. Foram 10 dias lá. 10
0: uhum.
3: e... dias, dá e pra não. conhecer tudo. <risos> dá, deu. deu. Ah, foi muito legal, foi muito legal. E, e aí, pra contar assim, uma história, assim, de. Eu gosto de contar histórias de viagem.
0: Foi no dizer. inverno na Europa ou foi no verão?
3: Fui na. Foi verão. Primavera é verão, assim,
1: tudo
0: uh -huh.
3: bem. Tava um clima lindo. E aí eu fui num museu lá. E eu não me lembro qual é o nome do meu museu agora Mas é onde fica o busto da, da Nefertiti Aquele busto assim, lindo dela E eu lembro que Eu, eu, eu fui em todos os museus homens Eu queria ver o busto da Nefertiti Não vou fazer nada antes de ver o busto da Nefertiti E aí eu entrei Foi no primeiro horário da manhã naquele museu E eu consegui Eu fui direto nela Acho que ela ficava, sei lá, no terceiro, quarto andar. E eu fui direto ver ela E eu consegui ficar, sei lá, uns 10 segundos sozinha, eu e a Nefertiti, linda, maravilhosa, até que depois lotou. Tipo, tu ir lá e ver a Mona Lisa, assim, tu conseguir ver a Mona Lisa sozinho e depois lotar de gente, tu não conseguir chegar perto. Aquilo lá para mim foi um. Teve um foi um o meu grande momento. Ali. 10 segundos
0: Isso. que duraram mais do que 10 segundos.
3: Uma assim. eternidade. Estão durando até agora, segue durando. <risos> <risos> e foi muito legal. E aí foi, é que... foi um passo é a... presente,
1: né?
0: A culinária lá da. Eu gosto hum. da culinária, eu gosto de comida, né? Então você perguntar <risos> como é que é na
1: Alemanha
3: assim. Nossa, porque... gente. Pessoal, é muito a, bom.
0: a gente tem uma ideia muito de. Ah, eles comem só salsicha e tomam cerveja. Né? É isso mesmo? Mas Lindo. só isso já é maravilhoso,
1: né? Mas é, é isso.
3: <risos> é isso. E é mais também, né? Uh, a cerveja é maravilhosa. Nossa. Mas tem muita comida boa Tem assim, muita padaria Meu Deus do céu, comia, comia Muita coisa, comida gostosa Tem, assim, sei lá Pães, bolos maravilhosos Geleias, coisas todas Incríveis E a cerveja é muito boa E não, foi um dos lugares Que eu mais comia, assim, Apreciei a comida Foi, sei lá, com certeza Até no aeroporto, a comida do aeroporto era Meu Deus, quero comer aqui para sempre E aí... <risos> ah, Não, pode
1: não,
0: falar. pode falar Não, vai, vai.
3: <risos> não, não, eu já ia mudar Para o outro não, eu, ia perguntar,
0: eu não lembro se é na Alemanha que eles tomam cerveja hum. quente É na Alemanha?
3: É, é que na verdade não é quente Ela é, é um pouquinho mais... A gente gela a cerveja, né? a gente faz cerveja gelada tá. Eles tomam fria Entendi Porque Sim. a cerveja é tão boa e Fica mais saborosa na verdade Se tomar ela fria do que gelada hum. Que nem a gente toma mas Entendi. no início eu achei, No início eu estranhei. Mas depois eu. Eu. Ah, bom. É, exato. é porque <risos> é que uma coisa, não é a nossa. Sei lá, eu ia dizer a escola, mas a já, é já faz tanto tempo. Não é uma Bird, não é uma Heineken. É um. É a cerveja da, da Alemanha. Que daí é diferente, sabe? Sim.
0: É como se fosse outra categoria, assim,
3: praticamente. É outra categoria, isso daí. Não mistura, entendeu?
2: e podemos podemos saltar eu confesso que eu tô com mais uh, curiosidade sobre os países uh, da América Latina né? então
3: mas da América Latina foi, foram esses foi o Uruguai Argentina não mas de, uh,
2: tu Cuba foi pra Cuba isso
3: foi para Cuba que, meu Deus, que viagem. E também pra foi Cuba, assim. Vai Cuba, vai para Cuba. Foi totalmente nesse, nesse sentido. <risos> meu amigo, na verdade, ele já tinha comprado a passagem para ir pra Cuba e eu tava querendo ir para Cuba também. Mas aí fiquei assim. ai não vou, não vou, não vou. E eu gosto de viajar, comprar passagem e ir, porque sei lá, essa coisa assim, de ficar um ano planejando. Mas aí eu fiz. Comprei a passagem para um ano depois ir para Cuba. E aí eu comprei também, olhei para o meu chefe e disse. Tu nem sabe. E ela o quê? Eu vou pra Cuba. <risos> e ela, eu acredito. E aí, quando eu jeito gente, eu vou, pra Cuba, eu vou pra Cuba, E aí, foi pra Cuba. Eu fui com meu amigo, meu amigo, ele era muito medroso, assim, ele ai, porque não dá pra vir com com nota de, com dinheiro cubano, não sei o quê. Ele é todo preocupado e eu sou de boaça assim, até demais, né? Mas Cuba foi Assim, ó, foi incrível também, foi um lugar, assim, que a gente cansou, assim, e aí foi legal também ter uma companhia para viajar, porque a maioria das minhas viagens eu tava fazendo sozinha, fiz sozinha, né, e, e aí eu tava com esse meu amigo, daí a gente... Foi muito, ah. foi muito legal, a gente tava... Uh, e essas conexões, a gente acaba conhecendo muita gente legal no caminho. Lá em em Havana. Ah,
1: Havana
0: A
3: gente ficou Acho que foram 10 dias também Agora eu não me lembro direito Mas a gente ficou Metade da viagem em Havana E metade da viagem em Varadeiro Agora Varadeiro Acho que é uma cidade do Panamá Ai, gente Eu preciso Mas tudo bem <risos> É E aí E aí a gente ficou Metade em Havana E outra metade numa praia lá Lá em Cuba ah, E é, aí deve
0: ser assim Um troço Inacreditável, né?
3: Pô, é muito lindo, é muito lindo. só que Sim. eu já tava muito cansada então a gente e a gente fez uma coisa muito legal assim de viagem a gente pegou os cinco primeiros dias, primeiros dias para fazer turistão mesmo fazer turismo ir em museu caminhar fazer compras conhecer bastante em a e tal do, do turista básico assim, é, e e essa Quero ir lugar turístico Quero ir em tal lugar Não, tipo, geralmente eu não gosto de fazer isso Mas em na... Cuba tem que ir E aí nos outros cinco dias A gente uh, reservou um hotel na praia assim, um, um... Tipo um resort assim, sabe? que tu vai direto pra praia E a gente ficou só descansando E aí foi só que a gente fez E quando a gente voltou também de novo pra Havana Pra ir embora a gente já tava muito cansado também Porque foi muito desgastante a viagem Mas valeu muito a pena Gente, maravilhoso Também pra comemos Cuba, tu, super bem
0: Tu saiu do Brasil pra Cuba direto?
3: A gente sai daqui para México México faz a a escala. a a escala E depois pega um outro avião para ir para Cuba
0: Dá quantas horas
3: isso? Ai, não sei <risos> Não sei <risos> Acho que dá umas sete E aí depois mais umas três horas Não sei Ah, rapidinho
2: Então, Tiani, uh, sim, a gente tem essa ideia de Cuba, né, então, como é Cuba, consegue explicar pra gente? O que tu fez nas outras, explicar um pouquinho eu pra acho... gente?
3: Sim, uh, Cuba hoje, pelo menos é o que a gente pôde perceber, meu amigo, tá passando por uma transformação social também, assim, muito, muito forte, assim. eu acho que é natural também, normal, Uh, mas uh, aquela ideia errada que a gente tem também... Ai, pera, deixa eu voltar para tentar explicar melhor o que é Cuba, porque Cuba é tanta coisa e a gente viu em pouco tempo, sabe? Muita coisa, a gente quer interpretar muitas coisas com, com aquilo que a gente está vendo e tal, mas tem muita... É, é muita informação do que a gente tem do que Cuba significa mais do que realmente sabe talvez ela seja assim porque ela significa muita coisa e e também no período que a gente foi a gente foi em 2019 tava muita coisa acontecendo aqui muita coisa acontecendo lá e e a gente tem muitas ideias também sabe muito muito pensamento muito muitos ideais e que acabam se encontrando em Cuba E às vezes a gente Meio que, que para pra, não para Para refletir muito sobre isso Mas Cuba está passando Por um momento assim, de transformação social Gigantesco, os jovens hoje da, De Cuba querem acesso à internet Querem uh, Melhores condições de vida Embora eles tenham muita coisa Só que é muita coisa que eles não percebem uh, Eu lembro quando a gente Estava fazendo um, um e não é que eles não percebam, gente. Não é isso. É, é que é muito difícil a gente fazer esse, esse tipo de, de, de ponderação, sabe? De, de coisa. Porque a gente passou na, na frente de um... Tipo uma... Uma... Upa, assim, sabe? Um, um postinho de saúde. E eu falei pro meu amigo. Cara, esse postinho tá vazio. Sabe? Uhum. E aí eu comecei com o nosso guia, assim. Que, que, que é mais... Uh, não é muito, assim, a favor desse pensamento cubano, tal, de que a gente de que, que nós temos, assim, socialismo. Eu disse, cara, é muito difícil a gente fazer esse tipo de, de relações, assim, de, de comparações, porque, cara, o mínimo que a nossa população busca, vocês têm, sabe? Todo mundo tem educação, todo mundo tem saúde, o que é? Mas para eles falta muita coisa também, Sim, é. sabe? Então é muito difícil a gente fazer isso e, e estar fora de lá. E a gente ficou cinco dias só, sabe? Então, é um lugar que, só tu indo lá, eu, eu realmente acho que pra mim é muito difícil falar sobre isso, assim, porque eu meio que fiquei pensando, cara, coisa louca, sabe? Porque tem muita coisa que é um governo fechado. E a gente não para pra pensar sobre isso, sabe? Sobre eleições de verdade reais ah, a gente já está sofrendo com a nossa aqui que é um país democrático aberto black, enfim um, ter opções na vida assim, sabe ter uh, enfim coisas mais uh, que que lá claro, por ser um país pequeno fechado não tem embora tenha sabe mas é aquela, é aquele sempre anseio por mais tá. sabe e é uma população os jovens lá querem mais a internet lá não é toda a casa que tem, sabe? tu quer a gente também, a gente, a gente pra, no, no hostel que a gente estava, a gente tinha que pedir permissão para usar a internet. Per pedir permissão não, pedir para usar a internet, eles nos davam até e liberavam lá um período. Ou a gente tinha que ir até a pracinha, que lá a pracinha tinha o sinal liberado, sabe? Então, assim, tem alguns controles que a gente tem que questionar. E também trazer mais informações também, tipo, olha gente, porra, educação, sabe, meu país sofre tanto com isso, mas aí também eles vão, é, é tudo construção, sabe, é um, e, e eu anseio por mais, por desenvolver, por mais projetos, por mais coisas que todos, todos, todos vão, 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 vão ter, sabe, mas é um lugar que também, assim, tá mudando bastante, sabe, Uh, muito os carros antigos também já estão mudando aquela visão que a gente tem da de Havana, antiga e tal está mudando uh, tem grandes hotéis tem coisas assim super uh, chiques assim sabe que também é muito distante como é para nós sabe a, a distância social também existe lá e ela é gigantesca só que enfim é muita é muito sabe? sim
2: parece que são Não. várias nuances que que tu tem um pouco de receio de, de estabelecer uma relação, assim, porque é, é muita coisa, assim, depende de, de pessoas, eu acho, né? De, da tua visão, talvez. Sim. Né? E acho eu acho
1: Mas que tu é entender, bem, me entender acho,
2: bem. É, eu acho que sim, eu acho que o teu, o teu cuidado é, é bastante importante. E eu acho que é interessante tu trazer. Eu acho que todo mundo tem que conceber que, que toda na, nação ou todo povo vai, apesar de ter muitas coisas, né, parece que quando a gente compara com outro país, é mais ou menos, é. tipo, ah, vocês, nossa, vocês têm tudo isso, assim, vocês estão meio que, ou, ou fazendo algo que não é,
3: pode é, falar. É, é, que Brasi, não é brasileiro, mas as pessoas tendem a achar o, o de fora melhor, uhum. sabe, e, e a gente, claro, muitas vezes, ah, mas eu a Cuba melhor, mas uh, o pessoal que compartilha algum pensamento mais socialista vai entender que algumas das ações são melhores. E, de fato, são. Só que daí a gente também tem que ponderar muitas coisas, sabe? E, e até que ponto tudo isso lá vale a pena, até que não vale. Mas a gente tem um, um, um governo lá que realmente, de fato, é, incentiva o estudo... É, incentiva a, a pesquisa, eles são pioneiros em muitas, uh, muitas ações, recebem, receberam muitos povos, existem muitos uh, descendentes de, de chineses lá, existe grande número de russos também, eles receberam um, logo que Chernobyl uh, explodiu, eles receberam muitos uh, pacientes que nenhum lugar do mundo queria receber. Eles receberam para fazer tratamento. Eles fecharam um, um... Como é que se diz? Um um condomínio de casas, assim, de, de fechadas, de pessoas um pouco mais ricas. Também não era nada fora assim do, do padrão, mas era um pouquinho mais de classe média. Eles fecharam e transformaram aquilo numa, numa comunidade para as pessoas que estavam vindo lá da, da Rússia. Então, assim, e eles contam. Quem nos contou essa história foi foi um guia também. É, mas esse guia que nos contou com toda essa, essa esse sentimento de patriota era um, um guia mais velho. O guia mais novo que nos mostrou a Banda já já nos contava, mostrava a Banda com outro com outro olhar, com uma outra visão, sabe? E, e a gente tava lá para aprender tudo, assim, para poder absorver tudo que acontece, o que, que eles estavam nos falando, sabe? Então, poder tentar trazer essa mensagem de que, sim, tem muita coisa, o povo uh, cubano tem muito orgulho, ao mesmo tempo que agora eles estão no momento que eles estão questionando muitas coisas do seu atual governo também. E, mas faz parte
1: do enfim, processo. Enfim, cabe a
3: gente observar, exatamente, cabe a gente observar e, e entender como que funcionam esses processos. e Espeitar também. Isso estudar não, sabe? Exatamente. Depois? Isso, mas foi muito legal.
0: <risos> uh, encerrando uma, Cuba, assim, qual é o próximo destino?
3: Depois de Cuba foi a Coreia do, Sul, Coreia do Sul. Que também foi assim. Decidi eu tinha sido demitida daquele emprego que eu falei pra vocês, do banco. E aí eu tava pensando, porra. Ai, eu tentei não falar nada, mas agora o que que eu vou. Eu queria viajar de novo, sabe? Pra onde que eu ia. Como eu falei pra vocês antes que eu tinha que eu viajo com os meus medicamentos, eu queria ir pra Índia. Eu queria fazer um chilão, Tailândia, não sei o quê, eu queria fazer uma coisa meio latinã, camboja. Só que como eu viajo com os meus medicamentos, eu realmente fiquei muito apreensiva, assim, de, de fazer essa viagem. É o foi depois
0: dessa, dessa mudança, De tanto né?
3: tempo. Isso. E aí... Hum. Eu tava pensando, tá mas eu queria ir pra um lugar asiático, assim. Isso era, de fato, uma coisa que eu queria. Deve ser pra China, mas China tem toda aquela coisa com visto. Japão, a mesma coisa. E aí. Nem tinha me passado pela cabeça pra Coreia do Sul. Não. Mas aí eu tava assistindo uma série do né? Netflix. Eu tava com o dinheiro da, da rescisão do, do, do contrato do banco, o seguro. Começou, começou Sim, porque eu, eu, eu pensei, cara, eu vou guardar esse dinheiro Eu vou gastar ele Com qualquer coisa E agora tá na hora de eu viajar Porque sou solteira Não tenho filhos uhum. Acabei de ser demitida Tô no momento de transição De, 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 de pensar, enfim Quero fazer um né, Tipo um retiro assim mesmo, sabe Vou pegar esse dinheiro, vou ficar três meses Fora, que é o tempo que o visto permitia e vou fazer as coisas acontecerem se eu se, vou abrir as portas, sabe? Vou ver o que, que acontece. Se eu conseguir ficar lá em tal lugar, eu fico. Mas assim, sem planejamento nenhum também. Eu sou uma pessoa muito, que planeja muitas coisas Foi pra não, pra Fui Foi para ser Não, na verdade, não. Eu fui também, mas aí eu assisti uma série na Netflix, que se tu me perguntar agora, eu nem vou saber qual é. E eu pensei: por que, que eu não vou para Coreia? Aí fui lá, abri. a primeira coisa que eu precisei foi Visto pra Coreia o Brasileiro não precisa de visto eu pra lá Nossa, que eu A gente pode não uhum, foi assim, daí decidi ir pra Coreia E aí a gente pode ficar Até três meses na Coreia sem visto E aí eu pensei Tá, agora que eu já sei meu destino Já sei que eu não preciso de visto O hum, que, que eu vou fazer lá, né? Aí eu achei Um site De é, Hostelworld ah, não me lembro também o nome, mas a gente pode deixar depois divulgado junto. E alguma coisa de vocês: Workpackers Que é um site que junta ah, as duas pontas da, 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 sei lá, da equação: o um pessoal mochileiro e o pessoal que precisa de pessoas para trabalharem voluntariamente nos seus lugares em troca de acomodação e comida.
0: Hum, eu já ouvi falar sobre isso. E aí? Agora eu eu já conheço,
3: eu já conheço. E aí, fechou todas. E aí, eu me apliquei, fiz lá meu perfil na, na página. Tem que pagar 100 dólares, 20, 50 dólares, uma coisa assim, pra estar tá disponível, assim, né, pro perfil na, na coisa. para os outros, pro, pro pessoal ver, analisar. E aí, eu fiz isso. E aí, eu fiz meu perfil, daí selecionei Busan, que é a, a segunda maior cidade de, da Coreia. E se eu, no mesmo dia. isso no Brasil, Já foi hein, aprovado. Fiz isso no Brasil. Aí ainda não tinha comprado a passagem, porque eu tava esperando o pessoal me responder quando que eu podia começar a trabalhar no rosto, né? Pra comprar a minha passagem. E aí, no mesmo dia que eu montei meu currículo e que eu fiz, tipo, é tipo uma aplicação travada. vaga eles já me mandaram a resposta. E aí, sei lá, dois meses depois eu embarquei pra ficar três meses na Coreia do Sul, não sabendo falar online, nada. E aí fui! E foi também incrível! E aí cheguei lá, trabalhei num hostel. A gente fazia coisa de, de, de camareira, assim, sabe arrumar os quartos, limpar os banheiros. Mas aí a gente tinha acomodação e alimentação gratuita. E aí eu fiquei assim um mês e meio em Busan. E aí quando eu entrei, pessoas. Fantásticas, as, as meninas que trabalhavam comigo lá também, que também é só o pessoal que vai turistar, assim, sabe? Que vai para ter uma oportunidade de conseguir viajar e das coisas serem mais, mais baratas. E aí depois eu fui para Seul, onde eu comecei também num, num outro hostel assim, e depois acabei saindo e fiquei as últimas semanas aí como hóspede mesmo, assim, num no rosto é mais E nossa, Lá dentro
0: de Busan pra ser o... foi de. Tem, tem, tem trem bala lá, eu acho, não tem?
3: Tem. Eu fui de trem e voltei de ônibus. Pra... Eu adoro andar de ônibus, assim. Foi meus fanizinhos, gosto de ver paisagem. Acho que a gente. Sei lá, é uma das coisas que eu gosto de fazer quando. quando... Principalmente quando estou viajando, assim, é. E, e claro, né? quando não é, só tá um dia viajando. <risos> E aí, e aí eu voltei de ônibus também, foi bem legal e ah, Mas assim, eu lembro Uma coisa legal de contar Eu já tinha ido para a Alemanha né? E aí o meu voo Ele ia do Ale... Brasil para a Alemanha Da Alemanha para a China e da China para a Coreia E eu lembro aquela sensação De estar tá na Alemanha e estar tá embarcando Para a China E aquela coisa de tipo, eu nunca fui tão longe Sozinha e, e eu tô indo pra Chuna <risos> Sabe aquela coisa assim O que que eu tô fazendo <risos> E não tinha como voltar atrás Tipo, vai, eu vai, vai Tipo, eu tô com malinho eu vou Tá, tenho que ir, eu tô indo Tá acontecendo, eu tô indo É real, tá acontecendo, tá acontecendo isso Eu tô indo tá assim meio E a mesma coisa quando Quando a gente pousou Na Coreia, que eu disse, meu Deus Eu cheguei, e agora? O que que eu tenho que fazer? E eu realmente não sabia o que, que eu tinha que fazer, porque eu aí tá, gente, gente saiu, desci tal, do avião e tal, deitando naquele aeroporto gigante. E eu penso, como é que eu saio daqui? Onde que é o metrô? E eu perguntava para as pessoas, as pessoas não, nem não entendiam o que eu estava falando. E aí eu, gente, para onde que eu vou? Daí eu pedi lá nas informações onde que eu tinha que ir, e eu entendi errado onde que eu tinha que ir. Aí eu fui pro o lugar errado. Foi pra um lugar onde não tinha saída E aí eu tive que voltar Sei lá, a metade do caminho que eu tinha ido E eu já desesperada eu, Como é que eu vou sair daqui? Eu não consigo sair daqui, Era um porto Aí do nada, um senhorzinho Baixinho Velhinho, gente, muito velhinho Parou assim, me olhou e disse Eu sei, sabe quem falou na verdade? E ele me pediu para seguir Ele, e aí eu Só segui esse velhinho, né Vou ir atrás de velho, me oferecendo ajuda, ninguém me oferecia ajuda. Daí aquele bendito senhorzinho, que eu não sei o que, que tava fazendo lá, não sei se ele... Não sei. Ele me levou até o lugar onde eu tinha que fazer meu cartão de metrô, me levou até o metrô, me botou dentro do metrô, e aí eu saí daí no lugar certinho, daí eu consegui ir pro meu rosto e tal. Mas acho que eu fiquei mais tempo tentando entender onde que era a saída do, do aeroporto do que chegar na Coreia do
0: Sul, de verdade, <risos>
3: Foi... Não fosse... mas foi... O senhorzinho é... tava até lá agora assim. Gente, é assim, eu perguntava pras pessoas eu, sabe, e, eles com receio de falar comigo, receio de falar inglês eles, falam ingl...
0: eles, um, um... eles têm costume de falar inglês lá ou não?
3: Não, é que nem nós Pode ah, ser é assim, gente ele, que, ele... que saiba, mas não é todo mundo Pode ser, é. É exatamente mas quem tem, fala, sabe Quem sabe falar, fala e acaba ajudando o pessoal Mas é Eu Senti assim que as pessoas são muito é, receosas Também de falar inglês Que nem a gente é Eu sei como é, porque Mas, mas foi muito legal E a Coreia foi o lugar assim que que meio que me despertou assim. Eu fui pra tentar fazer um retiro Acabei vivendo só em bar, em festas <risos> E
1: coisas
3: assim
0: Que ano que foi? Que
3: foi... foi Foi 2019 ah, Eu voltei, esse... final Foi pera. é eu E aí voltei final de...
0: Voltou no final de 2019
3: E logo depois veio a pandemia Sim. E aí agora estamos, estamos Eu aqui.
0: acho que A, que a Asis a é, é um um lugar bem diferente, assim, né? E eu acho que hum. atualmente a Coreia do Sul é, é, é o rosto da Ásia, assim, né? Para hum. turismo, assim, o pessoal. Eles estão bem avançados, né?
3: Eles estão fazendo um hum. trabalho gigantesco, assim, muito esforço estatal mesmo hum. e privado para levar o pessoal para lá, sabe? O, pró o próprio fato de, hum. de não ter visto já é um fator que. Eu fui impactada diretamente sobre isso, sabe? Por isso, não ter visto já facilita muito a viagem para brasileiros, assim. Talvez alguns outros países, eles até têm algum tipo de restrição. Mas a Coreia, ela vem fazendo isso, principalmente, acho que desde, desde, desde a década de 90. Mas acho que agora em 2000, eles, eles deram um bom assim, culturalmente. E, e aí o país está se, se organizando também para receber os turistas. Porque é um país que também não conhece muita gente de fora, assim, sabe? Os estrangeiros também não são hum, bem-vindos. São bem-vindos, mas não são pessoas, assim, com... É um país que gosta de estar tá mais fechado.
0: Acho que essa questão do turismo é, é um muito para que... o povo lá também,
3: né? E, uh, e, e a imigração também, porque... Claro, quando eu fui pra Coreia, eu não sabia nada da Coreia. Agora até eu já tô estudando mais, eu quero voltar para lá, enfim... E aí tu com, começa a estudar a Coreia Com um país que foi sucessivamente invadido Foi uma colônia japonesa até o início de, de, do século passado Século XIX Aí depois tem a, a, a Guerra das Coreias Enfim, e aí mais a... a a base dos Estados Unidos, assim, né? não é invasão dos Estados Unidos, mas, enfim, os Estados Unidos têm um grande, uma grande influência lá. Então, assim, é um país que também ele é muito fechado aos estrangeiros, mas é um povo que gosta muito de estrangeiros também, não, assim, eu me senti muito aberta, muito, muito, um né? muito bem recebida. Isso, então, o próprio fato da China também lá ser um grande império, e a Coreia tá no meio, entre o Império... Uh, o japonês e a China e depois do século XX toda essa transformação que a China passou próprio Japão e a Coreia também, por fatores diferentes, assim mas são extremamente interconectados eles têm ainda assim um, um pé atrás com, é. com os estrangeiros mas principalmente com eles, assim quando eu digo que eu era brasileira dizer que era brasileira, todo mundo gostava que Acho que o Brasil, o brasileiro tem. A gente construiu isso. Não sei quanto, quanto tempo mais a nossa imagem vai ficar assim. Mas eles gostam de conhecer mais sobre o Brasil. tua brasileira, o que, que tu faz, sabe? Como assim? Como é que tu veio para aqui? E. Isso em, em, Nos lugares assim onde eu conheci. A mesma coisa. Uh, ah, agora eu me perdi no que você estava falando gente, de... me perdi mesmo.
2: Sobre os brasileiros. O que eu falando? Sobre.
3: Sobre o brasileiro. Ah não, que eu ia falar que eu sempre fui também muito bem recebida assim. Eu... Eles foram muito atenciosos comigo assim, os meus amigos, o pessoal com quem consegui fazer amizade. Só
0: disposto a ajudar. Mas
3: também é muito difícil conseguir fazer amizade lá, mas depois que tu faz, é... tu já tá em casa assim. Mas eu lembro assim das meninas que conviviam comigo, até meninas que falavam melhor coreano, aliás, que falavam coreano, um, eu consegui, não sei porquê, mas eu consegui ter mais, mais amizades com o pessoal, consegui me estabelecer, assim, criar vínculos mais rápido, talvez mais fácil que elas, e até, que tá, até falavam na língua. Um, não sei se foi, enfim, personalidade, enfim, não sei, acho que não também, mas de... É muito... Isso só pra eu ilustrar que é difícil fazer contatos, assim. Mas depois que tu faz, assim, essa primeira abordagem e, e as coisas fluem, é muito tranquilo. Depois já tava super amigo, enfim. Mas eu vi muita gente que... que... penou, assim, que sofreu pra fazer amizades com... Com o pessoal por
0: Sozinha, talvez.
3: Isso. Eu, eu, é que tem muita gente também que vai, vai pra turismo, né? Vai ficar 15 dias aí, ah, isso não é problema. Mas eu vou... ele ia ficar 3 meses, tem né? Algum, então, algum né? Tem algum algum amigo, não tem
0: como. Isso. Eu ia te perguntar, tu falou um pouco ali sobre a questão da guerra na Coreia, né? E assim, como turista uhum. e mais morando, morando lá 3 meses, assim, eu acredito que o povo ainda tá tem muito dessa tensão da guerra neles, assim. Eu queria saber se isso passa, passou pra ti, tu sentiu essa... Essa tensão.
3: Sim. Não no dia a dia, só quando a gente conversa e pergunta, né? E, e aí sim, sabe? Uh, muito a população mais velha de lá viveu a guerra, né? Viveu essa guerra que foi muito forte e viveu essa transformação social muito forte também. O que também leva a problemas sociais lá, porque daí a gente tem o um encontro social, o um encontro de, de idades também muito grandes. Uh, e, e um choque assim, né? entre uma população que veio de uma guerra que veio de uma pobreza muito grande e essa, os novos jovens assim com essa tecnologia muito forte o crescimento tem, tem, absurdo é muito de tecnologia né?
1: assim.
3: isso então também é um, um, um choque assim de, social entre eles uhum. mas quando a gente fala da guerra ou, ou da, da Coreia do Norte às vezes eu eu queria conversar, mas às vezes eu até não sabia onde eu podia ir, assim, sabe? Sim. Justamente por ser um tema tabu. Mas uh, eles têm ainda essa coisa e, e, e é muito. Aquela coisa, tipo, é o, mesmo, é o mesmo povo, sabe? É a mesma é a mesma nação. E eles eram iguais até, sei lá, 60 anos atrás. De 1950,
0: anos, por aí. Muito
3: isso. Recente então é, é muito recente e ainda tem essa, essa coisa mas eu assim, diria
0: assim que é muito mais do, do pessoal mais velho do que, do que os jovens então
3: eu não eu não sei porque eu, eu nem me atrevia a perguntar para pessoas Sim. mais velhas sobre isso assim sabe? Mas, talvez é uma coisa que eu queira quero ainda mas se eu tiver mais tempo mais intimidade também assim para poder perguntar mas eu lembro de estar tá conversando com, com um jovem adulto assim Mais ou menos uns 30 anos E, e com uma outra pessoa E que falava tipo, Ah, o desenvolvimento coreano Porque são incríveis e não sei o quê E a gente Ah, obviamente que tem muito trabalho aí Mas também tem muito, muito Dinheiro vindo de fora Porque imagina, tu tem a China de um lado Tem a Coreia do norte do outro Então tu precisa desenvolver esse país, né? pobre ele não podia ficar então tem muito investimento e aí tem, tem uma, é uma série de, de coisas assim de, de aspectos pra gente ver no, no país que estão muito, muito relevantes assim. mas eu posso dizer assim que a Coreia é um tabu, a Coreia do Norte a Coreia do Sul eles se preparam para qualquer tipo de invasão realmente, todo o jovem uh, homem da Coreia vai, vai Passar dois anos no exército Isso é fato Não tem como fugir E eles se preparam para uma guerra com a Coreia do Norte É um país que Na verdade esses países ainda estão em guerra é Eles ainda não guerra. estão guerreando Exatamente Então É uma coisa assim difícil de falar Porque uh, para os jovens é um outro país É um outro povo, é uma outra coisa completamente diferente Mas ao mesmo tempo que não é Sabe e para o pessoal mais velho ainda é aquele sentimento é uma ferida muito aberta de... perderam
0: muitas pessoas provavelmente né
1: uhum. é e a gente no Brasil então... é que não tem tanto
0: contato com guerra mesmo né nós brasileiros então, e,
3: é... e outra coisa assim também eu quando fui para lá óbvio que eu sabia de todas essas uh, esse contexto da Coreia do Sul e Coreia do Norte mas eu não tinha uh, tanto conhecimento até para saber que perguntas fazer sabe? Porque até pra, pra te fazer perguntas, tu tem que ter o um mínimo
0: pra poder respeitar de... o, o, a pergunta, né? É! Sim, claro.
3: Exatamente, e aí e eu, como eu fui também muito rápido assim, tipo, que eu sabia da Coreia eu acho que é o que mais ou menos todo mundo sabe assim, é uma coisa muito por cima e eu tive pouco tempo de, de estudar sobre, sabe? Sim. Uh... Mas... E aí agora, mas foi, foi
0: uma baita experiência.
3: As perguntas foram feitas, mas agora que eu tô entendendo e pensando nas respostas, assim, que eu recebi. E também tenho... Tô cheio de perguntas de novo. <risos> <pra fazer.
0: risos> Tem que voltar lá, só pra perguntar. Uh, agora é o momento spoiler. Hein? Ai, o, gente. Spoiler. <risos> Qual é o próximo destino de Tieny?
3: Cara, eu tô me preparando muito pra voltar pra Coreia, então acho que vai ser Coreia de novo. Aí espero ter lá, mas estar mais preparadas pra, preparada pra fazer as perguntas certas. Mas,
2: mas
3: eu quero muito voltar pra Coreia, tá? pois Esse é. é meu.
2: meu... A Tiene veio, falou o tempo inteiro, né? Acho que o próximo lugar que ela, que ela for também vai ser meio
3: <risos> é... do
2: nada, né? É,
3: talvez lá eu decida. <risos>
2: Eu ia comentar contigo, né? Porque, enfim, faltam um... O quê? Dois? Não, quantos continentes? É,
0: tem a África Isso, ainda, hein? Tem,
3: tem a África. Alguma
2: coisa aí pra te. Acho que o pessoal tem um pouco quero. essa noia, né? O pessoal que viaja, Ai, quero conhecer todos os continentes, não sei hum. se tu... Quem sabe um país de cada continente que tu acha interessante, talvez?
3: Antes de ir pra Cuba, eu tava planejando ir pro Egito. E aí, meu amigo comprou passagem pra Cuba, eu tava pra Cuba com ele. Mas lá na Coreia eu, eu fiz duas grandes amigas, amicíssimas, que são do Egito, moram, em, moram no Cairo, e eu, tá, tá bom, é pra lá que eu vou E aí eu tenho muitas de fora o Egito e tal, e aquela coisa, ela, a, a, a minha amiga disse, nossa, eu moro no Cairo, mas eu nunca fui nas, nas pirâmides, disse, gente, é normal tudo bem, até. Mas eu fico assim, meio assim, porque faz 5 mil anos que aquelas pirâmides estão ali, não deu nem um <risos> Nem a gente pode ser tão grande, né? Mas ok. Mas, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Egito, muita, muita vontade. E essas coisas de viagem, assim, também, eu fiquei com muita vontade, porque quando eu terminei meu, meu TCC, a minha professora, ela era especialista em em... em Oriente, não, é, Oriente Médio, e eu estudei uh, na minha bolsa de iniciação científica o Golfo, os países ali, Arábia Saudita, Dubai, Oman, e eu tenho muita vontade de conhecer esses países, assim. muita mesmo, mas o Quartin...
0: E é perto do Egito ali, né, quando vê... É, dá,
3: dá pra, dá pra ir, dá pra ir. Mas quando começa a pensar em viagem, a gente, só, a gente vai, vai indo, vai viajando, vai viajando, vai querer. Viajando uns pensamentos, assim, né? Tipo, ah, mas, mas eu não sei. Eu acho que vocês perceberam que as minhas, minhas viagens é tipo, ah, onde que eu vou? O que que eu vou fazer? E eu vejo as passagens, a que tá mais barata, na real, é a que eu vou. Então, é meio livre, assim. Mas o meu, o meu objetivo agora é me organizar para voltar para a Coreia. E, e aí, quero ficar mais tempo lá. A Coreia foi realmente um lugar onde. Onde, sei lá. Quero, quero explorar mais, conhecer mais coisas já.
2: Sim. <risos> pode ir, pode ir.
0: <risos> tá. Data... Não, acho que. Assim, viagens, a gente já sabe mais ou menos uma ideia de onde vai ser a próxima então já encerrando essa parte das, do turismo né pelo mundo aí queria saber se tu tem interesse em falar alguma coisa de relacionamentos atual
3: e gente com já... pandemia que relacionamento que relacionamento não né?
2: Ah, sim.
3: infelizmente infelizmente estamos cumprindo bem a quarentena
2: um web day, <risos> uma web conversa um...
3: pois é não não Esse, os relacionamentos estão bem bem baixa na verdade <risos>
2: pois é não, eu...
3: triste, né? Porque é, você é, é, uma
2: legal Não, né? é justo é justa. Ah, <risos> olha, não, eu... mas era ah. uma pergunta que a gente pode te fazer né Porque tu, enfim, viaja Às vezes tu não planeja muito Como que um relacionamento entra nesse Né? Nessa ti, nesse assunto né? Nessas características ah, aqui
3: né?
2: Ah, ai aqui. Olha,
3: eu já tive Alguns namorados, assim E eu acho que, na verdade Hoje Seria, encaixaria perfeitamente porque deveria ser, vai ser né uma pessoa que vai entender completamente, ou vai estar tá na mesma vibe de fazer viagem ou vai ser um cara muito legal que vai estar tá de boa com as minhas viagens, assim, sabe? Sim. Eu acho que hoje eu já tô num... não é eu, assim mas enfim, as pessoas já conseguem falar muito melhor sobre relacionamentos e sobre respeito e limites e... E parceria dentro de um relacionamento que é aquela coisa uh, fantasiosa sobre, sei lá, a fantasia de um amor. Não, não, não quero dizer não romântico porque eu acho que o romance é, é incrível também, sabe? Mas é a fato do da parceria, do, do companheirismo, sabe? De um relacionamento que quando a pessoa tem que fazer coisas individuais ou, sabe, coisas da vida dela, ela faz e o parceiro tá lá para contribuir, pra, pra incentivar ou às vezes só pra ficar observando de longe com, com um legalzinho, tipo, vai, 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 vai que tá dando certo tá? Sim. É, e, e é muito assim que eu imagino um relacionamento também, então eu acho, eu não consigo ver um relacionamento que não venha a somar nesse momento ou também no passado, sempre foi assim e, e enfim, é isso eu acho que agora não, não estou me relacionando com ninguém porque não estou encontrando ninguém também pela pandemia, mas porque tá tudo bem também, sabe? Já tiveram momentos em que não tava tudo bem que tipo, ai meu Deus, tô aqui tô sozinha, meu Deus mas passou também e também às vezes eu, eu, eu já sofri tanto, tão sozinha como em um relacionamento, pensando ai meu Deus, o que que eu tô fazendo com essa pessoa? tá legal, não tá? Um que a gente aprende que a gente tem que estar feliz internamente, com ou sem companheiros, namorados ou namoradas, mas esse caminho até chegar num momento meu, assim, é... demorou, mas tá tudo bem, tá tudo, tudo ok. Perfeito. Quando quando penso em, em relacionamentos.
2: Eu tô até refletindo um pouco sobre, então acho que o mundo pode ir, porque eu comecei a pensar coisas <por isso> aqui. <risos>
0: <risos> Não, acho que Vamos já pra parte bem final já. E acho que agora A Tiene, se ela quiser É um momento que ela tem a oportunidade de compartilhar Com nossos ouvintes aí, quem tá ouvindo Alguma coisa que ela queria falar Que pode ter impacto na vida de alguém Ou alguma série que ela recomenda muito Um filme muito bom Um livro muito bom, alguma coisa assim Ah, deixa
3: eu pegar aqui O livro que eu tô lendo Que tá no meu Kindle só para dizer o nome dele certinho. Que eu comecei a ler ele sem querer. E quando eu vi, é de uma autora coreana. Quando eu li o, o nome do personagem, eu, hum, esse nome parece ser um nome coreano. Eu fui ver, não, nossa, era coreano mesmo. E é um livro muito legal. Que se chama O Bom Filho. Super recomendo. Tá na metadezinha assim dele. Série. Ai, gente, eu vejo tanta série que eu não sei o que, que eu recomendo Porque eu gosto de séries sangrentas, de mistério, detetive, policial Uma fantasia mais terror, suspense Então, sei lá, é só o que eu assisto Menos vampiro, eu tenho medo de vampiros Demônio, fantasma, bruxa, aceito, tranquilo Agora vampiro, não consigo <risos> Uh, o livro eu recomendo esse
2: e uma, Eu não sei Uma pergunta então, já que tu tá falando de Coreia né e uhum. Sobre o gênero musical Então o, o K-pop existe na playlist da, da Tiene Ou é algo que...
3: Cara, a playlist Conecta. da Tiene é, é muito variada Mas a Tiene escuta muito pagode, muito axé, muito forró
2: Ah, então a Tiene uh... é mas gêneros, <risos> gêneros aqui é,
3: eu, eu sou... É... Tô, tô, tô aprendendo a escutar mais hip-hop, mas eu escutava muito escuto muito criolo assim, é, é o que eu mais escuto. Uh, é, tem pouco espaço para K-pop na minha lista, pois mas é. eu não sou uma pessoa, assim, que... <risos> Fechada. Que, eu já fui uma pessoa muito preconceituosa com estilos musicais, quando eu era mais nova. E eu acho que aprendi muito em como, como ser péssimo para mim, principalmente, sabe? Uhum. Uh, que nossa, eu escutava muito Nirvana, muito. Nossa, Iron Maiden, embora fossem estilos diferentes, assim, mas eu era muito mais do blonde, do rock and roll, do rock. E aí, infelizmente, existe e essa, esse preconceito, pelo menos há um tempo atrás, existir com, com as músicas brasileiras, quem era roqueira era rocker. E graças a Deus passou, eu continuo escutando muito rock and roll, mas. Mas eu tô agora, minha playlist, ela é muito mais variada, aberta, e... e parei de ter esse tipo de preconceito, sabe? Tipo, Sim. ah...
0: É. Mas, faz muito mais sentido com a Tiene que tu é.
3: Exatamente, eu também acho. <risos> <risos> e, e também porque uh, eu aprendi também a gente, a, a, sei lá, às vezes vai ter uma música, uma letra da música que tu vai gostar, que vai te embalar, sabe? Que vai... Tá de acordo com aquelas... Porque, às vezes, a gente precisa de música, às vezes, só pra ela embalar os nossos pensamentos, né? Sim. só quer pensar, tu quer fantasiar, tu quer fazer qualquer coisa, assim, tu só quer descansar um pouco a tua cabeça. E aí, a música vai ser pra qualquer momento, assim, sabe? Sim. É,
2: eu então... acho que é um... Desculpa, te cortei. Não,
3: é, não, eu ia falar não, que que é um, que...
2: um protesto... Um processo É um processo comum, né? Eu acho que alguns é. anos atrás... Atrases, atrás... Atras pessoal já tinha um pouco disso de definição, eu acho que agora tá, tá mudando bastante.
1: Uhum.
2: Uh, e acho que grande parte em agradecer ao funk aí, né? Que eu acho que é o ritmo. Que, ah, que, que, nossa, não tem como explicar o que esse, gê, o que esse gênero faz, né? aí deu uma uhum. cortada Opa, desculpa. É, mas não tem que explicar o que esse gênero faz, né? Ele, enfim, tem funk para tudo, Ele... tem sertanejo para tudo, pagode para tudo. Eu acho que, é eu bem... acho, que não, é, acho que não tinha como tu fugir um pouco disso, porque é. eu, acho que era comum as pessoas se delimitarem mais em, em gêneros e não ter uma playlist tão ampla assim. É, nossa,
3: totalmente. Também... Uh, posso dizer que é sem preconceitos. Mas com preferências. Sim. <risos> tipo, claro que tem as músicas que a gente vai escutar mais, mas tem preconceito, gente. Acho que a gente já aprendeu que não vale a pena ter preconceito, né? Pra nada. Então. Então não tem, enfim, é isso.
2: Tá. E, e antes <risos> da gente finalizar, e enfim, uh, queria pedir pra te falar, uh, comentar alguma coisa, né? Tu já falou de, de mestrado, de doutorado, de viagens, mas o, a maioria das pessoas que vê o nosso, ouve o nosso podcast um pessoal que tá, tipo, terminando ensino médio, começando a faculdade, fazendo vestibular, aí se tu tem que falar um, uhum. um relaxa aí, pessoal, vai dar... as coisas acontecem... eu não sei... Claro. Assim, Sim, uh,
3: eu vou dizer uma coisa que um chefe uhum. meu me falou, e eu, eu tenho duas frases, assim, que eu levo... Comigo, assim, essa e uma outra que eu vou falar depois. <risos> essa frase o meu chefe me falou, e também foi uma coisa assim muito louca, porque ele me disse, assim, no dia que eu pedi demissão uh, do meu primeiro emprego, meu segundo emprego, e no mesmo dia eu acabei fazendo uma reunião com uma uma coordenadora da mesma empresa em outro setor, e ela me ofereceu para trabalhar com ela. E aí eu voltei pro meu chefe e disse assim, olha... Uh, não vou mais ser demitida, mas não vou mais trabalhar contigo e aí, e aí ele me disse assim, que a, a sorte, e aí todo mundo começa a dizer, ah, mas que sorte que tu tem, que no dia que tu pediu demissão, alguém te chamou para trabalhar com ela e tal, e aí ele me disse que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação e e aquilo para mim foi, tipo, é uma das coisas que eu escrevo, assim, na agenda sabe, um, é meio que um, um lema, assim, sabe que a gente pensa que muita gente tem muita sorte, eu acho que existem pessoas que realmente têm muita sorte, mas tem muita coisa que a gente vê que acontece na vida das pessoas, e a gente não vê o esforço que está por trás disso, sabe? Então, uh, e o esforço ele vem nas mais variadas formas, pode ser o estudo para uma prova, pode ser o simples fato de simplesmente levantar e ir para o colégio todos os dias, pode ser o fato de tu conseguir simplesmente sair da tua cama, fazer as atividades que tu precisa fazer pode ser o fato de tu fazer planos, sabe a, o, a preparação que a gente tem é a forma como a gente vai viver a nossa vida naquele dia e aí as coisas vão acontecer uh, talvez elas não aconteçam da forma que a gente quer, talvez alguma coisa vai acontecer de de, uma, de um jeito diferente, ou talvez não aconteça mas venha outra coisa e mude, mas o que é importante que tu tenha a preparação e aí e aí eu preparado pra viver, né? tá preparado para viver uh, né está preparado para superar desafios é, tá preparado para aceitar uma proposta de trabalho para negar uma proposta de trabalho para aceitar um namoro para dizer não esse tipo de namoro não é o que eu quero mas tudo isso é a preparação que a gente tem com a gente né e com aquilo que a gente está desenhando para o nosso futuro acho que essa é uma.
1: E a
0: outra?
3: A outra é uma frase que eu ouvi De, de um filme indiano Quando eu tinha lá uns um Olha anos Diretamente de Bollywood <risos> Diretamente de Bollywood E eu não lembro a história do filme Mas é uma história bem legal Mas numa uma hora assim um personagem Diz pro outro que uh, Quem arrisca Torna a vida mais interessante E eu acho que é uma das frases que eu venho mais Seguindo a minha vida toda né que é, uma é, uma, é a minha frase de, de, de me, que me aconselha quando eu tô na dúvida se eu faço, se eu não faço, o que que eu faço e aí é ela que, que, que me embala, né? Quem arrisca torna a vida mais interessante e tudo que eu fiz até agora foi assim, claro, com muito apoio, muita uh, muita muita preparação, né? Mas muito Sim. apoio, obviamente, assim, da, da minha família e até para encarar outras coisas que vêm assim na nossa vida, como essa doença autoimune, mas que nunca não não abalou, porque só deixa a vida mais interessante, né? Só nos deixa com mais coisas legais para contar.
0: Claro, uh, acho que agora bem no final agora, então se agora é uma parte que eu não sei se a Tiene vai querer divulgar o Instagram dela, o Twitter
3: dela, vai querer? Claro, vou sim. <risos> Sou uma anônima não, uh, que, que gosta de, de... De falar o nome, sei lá, com uma pessoa que não é mais anônima? Uma anônima pública? Saindo do
0: anônimo. Ah, <risos> é. é uma parte que eu acho que o pessoal gosta de. Porque a gente. Quem tá ouvindo agora tá tentando te imaginar como tu é, assim. E agora, sabendo a tua rede, vai poder dar aquela stalkeada e descobrir que tava
1: batendo Espero
3: estar a par do que está imaginando. Mas sim, faz sim. É, eu não sei se vocês vão divulgar, eu falo aqui, como é que você vê Pode falar, o teu é Tn Moreira <risos> Não tem nada de complicado.
2: Não, mas Tn com...
3: É é com T-H-Y-E-N-E -E. Moreira Não. E aí me acha no Face, no Insta LinkedIn, Lattes Tudo
0: Manda Jobs
3: Manda Jobs
2: Manda as tuas aí gui. É, Então o meu Twitter é gui uh, Underline Guilherme XT Guilherme XT e o meu Instagram é Guilherme e XT
0: olha aí, temos um E a mais temos. tá as minhas são no Twitter e no Instagram só é a mesma, é Bruno underline Araújo 9 e pro pessoal também que quiser seguir a, o Instagram e o Twitter do Ninguém é Anônimo só pesquisar que vai encontrar, o... com certeza o o algoritmo aí vai ajudar vocês e, ou procurar pelas nossas redes sociais também
2: então é isso, agora uh, finalizando a gente sempre agradece pela conversa né, Tien, muito, muito obrigado pelo tempo que tu disponibilizou uh, pra conversar com a gente uh, e uhum. queria que tu desse, a gente sempre pergunta para as pessoas, né, como é que foi o papo como é que tu se sentiu se quando a gente te convidou tu achou meio estranho e é isso, daí tu já dá um tchau pro pessoal e encerrando <risos>
3: Nossa, não, eu adorei, eu também não imaginei que a gente ia falar tanto e que ia ter tanto assunto um, Isso é uma coisa legal que a gente vai, vai se conhecendo também E eu tô super aberta para quem quiser conversar comigo sobre qualquer coisa da vida Questões, uh, sei lá, coisas acadêmicas, vida, dividir histórias, qualquer coisa Eu tô aí, como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar e gosto de estar em contato com outras pessoas se quiser dar um aconselhamento, se quiser dividir, tô aí, podem me achar e falar comigo. E é isso, eu achei muito legal o convite de vocês. E tô super feliz com esse nosso papo, da nossa conversa.
0: A gente também, foi muito bom.
2: É, então é isso, Bruno, finalize pra gente.
0: Então é isso, pessoal. Quem ouviu até agora, muito bom, muito obrigado por ter ouvido <risos> até agora, finalzinho. Toda quinta-feira <risos> sai um novo episódio, esse é o quinto episódio e a nossa convidada foi a Etienne.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau.